0: No hay tal cosa como arrepentirse del pecado sin una compunción de corazón para con Dios debido al hecho de haber pecado contra Él y quebrantado su ley. En segundo lugar, no existe el arrepentimiento genuino a menos que demos la vuelta y vayamos en dirección contraria.
1: Dios, lo siento, no voy a hacerlo otra vez. ¿Cuántas veces ha dicho eso y luego comete el mismo pecado? Bienvenido en contacto. El Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde hoy se nos enseña qué tenemos que hacer para vivir una vida santa. A continuación, la segunda parte del mensaje, El Llamado de Dios al Arrepentimiento Genuino. Y bien su amigo afirma
0: que él es creyente. Pues, cuénteme al respecto, le dice usted. Pues, de repente sentí algo, entonces hice una declaración de mi fe cristiana y me uní a la iglesia. Así que ahora soy creyente. Ahora bien, ¿qué sucede cuando una persona dice, soy creyente y Jesucristo es mi Salvador, pero no se aprecia ningún cambio en su vida? ¿Cuál es el problema en la vida de un creyente que tiene que confesar la misma falta una y otra y otra vez? El tema del cual quiero hablar hoy es este, el llamado de Dios al arrepentimiento genuino. Y alguien dirá, ¿qué quiere decir con eso? Uno de los mejores ejemplos de lo que significa el arrepentimiento genuino se halla en este pasaje que es muy conocido. Vaya un momento, por favor, al capítulo 15 de Lucas y escuche lo que dice ahí. Leeré una parte del mensaje porque sé que muchos de los que me oyen ni siquiera saben qué es una Biblia. Hay multitudes de oyentes que no están muy familiarizados con ciertos pasajes bíblicos ni con la definición de algunos de estos términos. Sin embargo, oyen porque están sedientos. Preste atención a esta parábola que Jesús relata en el capítulo 15 de Lucas. Empecemos por el versículo 11, el cual dice así. También dijo, «Un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor...» se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, fíjese bien en esto, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, a empobrecerse. Y fue y se arrimó como empleado a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Piense ahora en la forma en que Jesús expresa la situación de este joven judío, quien ha llegado tan bajo que ahora está alimentando cerdos en una porqueriza, lo más indigno que le podía pasar ya que tiene que competir con los cerdos por la comida. Escuche, esta persona lo había malgastado todo. Había una hambruna severa en esta región, y al verse al borde de la ruina, es contratado por un hombre quien lo envía a alimentar cerdos. Lucas 15, versículo 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. ¿Dónde estaba este hombre? En la situación más indigna. Es decir, vivía en pecado y lo había perdido todo, pero de repente Dios captó su atención. Ahora bien, lo que quiero que vea es que este es un cuadro del arrepentimiento genuino pero si estas dos cosas que acabo de mencionar no suceden, entonces no hay un arrepentimiento genuino. Ve ahora lo que dice en los versículos 17 al 19 de este mismo capítulo de Lucas 15 y leo, y volviendo en sí, es decir, empezó a razonar como debía, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Y escuche esto, me levantaré e iré a mi padre y le diré, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Todavía estaba en la porqueriza. ¿Pero qué ha pasado? ¿Se ha dado cuenta de dónde está? ¿Y se ha dado cuenta de lo impotente que es? Y ahora ha tomado una decisión. Miren lo que haré. Pero si aún estaba en la porqueriza, ¿cómo sé yo que hablaba en serio? Pues veamos cómo nos damos cuenta de que hablaba en serio. Veamos los versículos 20 al 22 de Lucas 15. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, Sacad el mejor vestido y vestigne, y poned un anillo en su mano y calzado, en sus pies. ¡Tengamos una gran fiesta! ¡Mi hijo ha vuelto a casa! ¿Cómo saber si éste se arrepintió genuinamente de haber abandonado su casa, de haber vivido en pecado y de haberlo despilfarrado todo? Porque no solo se dio cuenta de eso, sino que dijo, esto es lo que haré. Y lo hizo. La pregunta es esta. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que abandonó su antigua vida... En la porqueriza. Hay muchas personas que viven hoy espiritualmente hablando en una porqueriza. Han llegado a una corrupción espiritual absoluta. Viven en pecado y en desobediencia a Dios. Y aunque tienen toda clase de cosas, ahí es precisamente donde están. Y muchas de ellas nunca arreglan su vida con Dios hasta que se ven sumidas en la porqueriza y ya lo han perdido todo. ¿Permitirá Dios que usted lo pierda todo? Así es. No le dejará ni una sola cosa. Y eso es malo. Cualquier cosa que lo lleve a usted hasta Dios tiene que ser algo bueno. Y puede ser que usted diga, mire, yo le he perdido todo. Y si Dios fuera un Dios bueno, no lo habría permitido. ¿Sabe por qué lo ha perdido todo? Porque Él está tratando de captar su atención. ¿Cómo captó él la atención de este joven, permitiendo que lo perdiera todo? Y lo mismo sucede con muchas personas. Estas tienen que perderlo todo antes de que Dios pueda captar su atención. Dios las ama y puede hablar a su corazón y también puede usar a otras personas para que les den testimonio. Pero nada cambiará mientras su voluntad no haya sido quebrantada y mientras no reconozcan que todas sus decisiones, todas sus confesiones, todas sus promesas y todas sus buenas obras no sirven de nada. Usted no puede enderezar su vida. Es Dios quien debe cambiar su espíritu. Y el arrepentimiento es un cambio en esa vida. No se trata de hablar al respecto ni de hablar acerca de lo mal que se siente usted ni de decirle a Dios que está en la porquería y que por favor escuche su oración ya que necesita su ayuda, sino que se trata de un cambio. Y ese cambio se produce cuando usted responde a una confesión y un arrepentimiento genuinos, lo cual consiste en una aflicción sincera a causa de su pecado. No se trata solo de una buena disposición sino de permitir que Dios cambie su rumbo y lo ayude a abandonar su antigua senda y a andar por una diferente. Esa es la razón por la cual las iglesias están repletas de personas que todavía están perdidas. Estas han tomado una decisión y le han dicho a Dios esto y lo otro, pero nunca se han arrepentido de su pecado. Por eso aún viven en pecado. Y la tragedia es predicar un evangelio que tolera el pecado y que jamás lleva a la gente a darse cuenta de que la salvación consiste en un cambio absoluto y eterno en la vida de una persona. No es tan solo un cambio en mi comportamiento, aunque eso también vendrá, ni tan solo un cambio en mi conducta, mi conversación y mi carácter, sino un cambio eterno que se produce cuando una persona recibe a Cristo como su Salvador y hay una relación genuina con Él. Así que... Si usted piensa en cuál es la implicación de esto, lo que esto demanda es que algo debe suceder en la vida de una persona, debido a lo cual se produce un cambio de carácter, un cambio de conducta, un cambio en sus acciones, cambio, cambio, cambio. Por tanto, si usted ve a alguien que profesa ser creyente, y este o ésta aún tiene una vida libertina, debe examinar su fruto, porque tiene que haber un cambio. Y Jesús dijo, por sus frutos. Los conoceréis. Mire, no podríamos encontrar un ejemplo más perfecto de arrepentimiento y salvación genuinos que el que vemos en este pasaje. Por tanto, si usted no es creyente y quiere ser salvo, ahí mismo está lo que debe de hacer. Pero preste mucha atención, ya que usted debe estar dispuesto a reconocer su culpabilidad delante de Dios. Y también tiene que haber, escuche bien, una contrición genuina y de corazón por el hecho de haber pecado contra su Padre Celestial. Esta idea de decir con frivolidad, «Bueno, usted sabe, voy a confiar en Jesús», no es propia de la Biblia, ya que usted no lo conoce a Él. En otras palabras, este muchacho reconoció el desastre que había hecho de su vida. «¿Sabe una cosa? Yo fui salvo cuando tan solo tenía doce años» pero recuerdo bien que me hallaba bajo una profunda convicción, la cual me hizo arrodillarme junto al altar y también llorar porque había pecado contra Dios. A mis doce años, ni siquiera sabía cuántos pecados había cometido, lo cual me hace pensar hoy en esas personas que viven inmersas en toda clase de maldad y que dicen, «Lo que haré será unirme a la iglesia» permítame decirle que usted puede asistir a la iglesia, unirse a ella, cualquiera que sea la denominación, y luego morir e irse al infierno por la sencilla razón de que no se trata de unirse a una iglesia. Pues yo he sido bautizado, dirá usted. Eso tampoco le servirá de nada. Yo enseño en la escuela dominical y canto en el coro. En realidad, hasta he predicado unas cuantas veces. Tampoco eso le ayudará. Un momento, dice usted. Quiere decir que si... ¿Yo estoy dispuesto a levantar mi predicar y enseñar y ayudar a la gente a entender la verdad? ¿Eso no me llevará al cielo? Por supuesto que no, porque escuche lo que dijo Jesús en Mateo, capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús en este juicio? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. O sea, un hombre puede predicar el Evangelio toda su vida, pero si nunca ha sido salvo por la gracia de Dios, sabe qué pasará. Cuando muera no irá al cielo. Escuche, la salvación no tiene nada que ver con las buenas obras, porque usted no puede limpiar su vida con eso. El arrepentimiento, fíjese bien, el arrepentimiento no significa que yo limpio mi pasado. El arrepentimiento es confesar mi pasado como algo malo y pecaminoso contra Dios. También es reconocer mi impotencia, recurrir a Él en busca de su misericordia. Y depositar mi confianza en Él, porque Él dijo que si acudía a Él me perdonaría, me limpiaría y cambiaría mi vida. Se trata de lo que Él hace en nosotros. Y si usted acude a Él con esa actitud, sus pecados le serán perdonados, su nombre será escrito en el libro de la vida del Cordero, y qué más sucederá que usted tendrá un cambio eterno en su vida, porque la salvación es un cambio eterno, un cambio eterno de su destino. Por tanto, nuestro andar después de ese cambio eterno de destino ha de ser el de una persona que camina en el temor de Dios. Y bien, ¿qué pasa con esas personas que son salvas y que saben que son salvas sin ningún lugar a dudas? Mire, dice usted, tengo un problema. He hecho algunas cosas en mi vida y le he pedido a Dios que me perdone y sé que él lo ha hecho, pero sabe una cosa, todavía las hago probablemente todos nosotros en algún momento de nuestra vida hemos tenido que decir, Señor, por favor, créeme y te lo digo con toda sinceridad que es posible, te pido que me perdones. Lo que pasa es que ahí en lo profundo de su ser usted sabe que lo volverá a hacer, ¿no es cierto? Y no me diga que no, porque usted sabe que es cierto. Usted le ha pedido a él que le perdone, sabiendo que hará lo mismo una y otra vez. Hablemos un momento acerca de la confesión. En el idioma griego, esta palabra es homologeo, la cual significa estar de acuerdo con. De ahí que, si yo confieso algo a Dios en una confesión genuina, eso significa que estoy de acuerdo con Él en cuanto a que eso es pecado, o que cierto acto en mi vida es pecaminoso, o quizá cierta actitud, y que no debe estar ahí. Por tanto, mi deseo es resolver esa situación. Eso es confesión. En la confesión genuina, escuche bien, no sólo interviene mi fe en Dios al creer que Él escucha, sino que esta confesión también incluye mi acuerdo con Él en cuanto a que eso no está bien. Y además, debe haber un espíritu arrepentido. Es decir, el arrepentimiento está involucrado en mi confesión, es parte de aquella, y también parte de mi fe. Uno no puede separar el arrepentimiento de la fe en Cristo, ni separar la confesión y el arrepentimiento. Se trata de dos caras de la misma moneda. Mire, si yo le digo a usted que le voy a dar una moneda, pero me quedaré con una parte de la cara, yo no puedo hacer eso. Tengo que darle ambas caras. Así que, si usted hace una confesión genuina, tendrá también un arrepentimiento genuino, porque lo que usted y yo decimos con eso es... Señor, esto no encaja en mi vida, no lo quiero en mi vida, si no fuera de ella, te lo confieso y me arrepiento genuinamente de ello, o sea, yo decido apartarme de eso. Ahora bien, hay una razón por la cual muchas personas dicen estas cosas, pero no les da resultado. Y usted dirá, entonces, ¿qué más se puede hacer si no da resultado? Fíjese bien en esto. Digamos, por ejemplo, que usted se ve y sale con cierta persona, y entonces Dios le dice... «Esa no es mi voluntad, sino un acto pecaminoso y de rebelión, porque te he dicho que no lo hagas y tú lo haces de cualquier manera». Así que usted hace una confesión diciendo, «Oh, Señor Jesucristo, me pesa tanto esta situación, pero no quiero romper su corazón. ¿Qué haría si me alejara de ella?» Y usted simplemente sigue con eso y luego lo confiesa día tras día diciendo, «Señor, perdóname, por favor, pero no puedo, ¿sabe una cosa?» La razón primordial por la que hay tanta confesión y ningún cambio es una sola cosa, y le diré cuál es. La razón por la que no hay un arrepentimiento genuino se debe a que yo no he renunciado a eso. Solo habrá un cambio cuando yo me desligue de eso. Usted no puede echarle la culpa a Dios y decir, «Señor, tú no me ayudaste», porque todo lo que Dios dirá será, «Tú viniste a mí y lo confesaste». Pero si hubiera sido algo genuino, lo habrías abandonado cuando te dije que eso no debía estar en tu vida, pero no lo hiciste. Por eso estoy yo aquí, para decirle que renuncia a eso. El renunciar es la clave del arrepentimiento genuino. Estoy dispuesto a dejar atrás lo que Dios dice que no debe estar en mi vida. Esa es la razón por la que tantos creyentes no pueden separarse de ciertos hábitos en su vida y de cosas que no deben estar ahí que quizás sean actitudes u otra cantidad de cosas. Estos no están dispuestos a renunciar a esas cosas y por eso no pueden separarse de ellas. Tan solo quiero mantenerme ahí un poquito más. Mire la obediencia incompleta que es desobediencia. Esa es la razón por la que no hay un arrepentimiento genuino, porque no hay una decisión de abandonar esas cosas, de dejarlas a un lado. Escuche lo que dice la Biblia de manera muy evidente. Capítulo 28 de Proverbios, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No se trata de confesar. Es confesar y apartarse. Por tanto, hagas esta pregunta. ¿Hay algo en mi vida que Dios sigue recordándome mientras yo continúo diciéndole, «Muchas gracias, Señor, te lo agradezco. Me preocuparé de eso uno de estos días. Tan solo muéstrame lo que quieres que haga». Sin embargo, en dicha confesión debe haber un espíritu de arrepentimiento, o solo serán puras palabras. Además, ahí dice que Él nos limpiará de toda maldad. «Pero no me limpiará mientras éstas sean nada más que palabras». Fíjese en esto. ¿Cómo puede Él limpiarme si yo sigo aferrado a eso? Pero si lo confieso genuinamente y me aparto que hará Él, producirá un cambio. ¿Por qué Dios no quiere el pecado en nuestra vida? Porque nos ama tanto que no puede permitir que destrocemos y arruinemos nuestras vidas y que lo despojemos de la gloria y la honra que Él merece. Ahora bien, si yo preguntara, ¿cree usted que Dios es un Dios bueno?, ¿Qué responderíamos todos? ¡Claro que sí! ¡Él es bueno! ¿Y él quiere lo mejor para usted? ¡Sí! Diríamos todos. ¿Lo privaría él a usted de alguna cosa buena? ¡No! ¿Entonces por qué no confiamos en él? Piénselo. Usted no querrá estar de pie delante de Dios uno de estos días, y cuando él le diga, si tan solo hubieras dejado a un lado eso, mira todo lo que te aguardaría. Decimos que confiamos en él pero al mismo tiempo escogemos algo inferior y nos aferramos a eso cuando Él no quiere que lo tengamos, ya que tiene algo mejor para nosotros. Esa es la razón de su insistencia. Así que en eso consiste el arrepentimiento, y es usted quien decide. ¿Quiere tener o no lo mejor de Dios? Mi oración es que usted elija lo mejor, que reconozca su pecado y que le diga a Él que no merece nada. Pídale misericordia y perdón, también que Él lo limpie mientras usted le entrega su vida, deposite su fe en Él como su Salvador y Señor, y al volverse a Él, al mismo tiempo usted se apartará de su pasado y entrará entonces en una nueva vida a la cual Él ha provisto para usted. Ahora bien, si eso no ha ocurrido, usted no puede ser salvo, ni está eternamente seguro. Pero si es creyente y aún sigue aferrado a algo que Dios le ha dicho que debe desechar, esta es una prueba de fe para usted. Y si dice, yo confío en Dios, entonces deje a un lado lo que Dios quiere quitar de su vida para que Él pueda darle lo mejor de sí. Esa es una decisión que todos debemos tomar. Y recuerde, yo puedo entender la situación y sentirme afligido y todo lo demás, pero seguiré aún en la porqueriza hasta que haga qué cosa, hasta que dé un paso y me dirija a mi Padre en obediencia a Él. Amén.
2: Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. ¿Cómo nos da fuerza emocional la Palabra de Dios? Más adelante, en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley, se nos presenta un ejemplo. Si desea adquirir el mensaje de hoy El llamado de Dios al arrepentimiento genuino Así como otros materiales que le ayudarán en su crecimiento espiritual Llámenos al 1-800-303-0033 Dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico O visite encontacto.org
0: ¿Qué tanto está dispuesto a confiarle a Dios?
2: Mi familia Mi hogar Cuando todo vaya bien
0: y cuando las cosas no vayan tan bien.
2: Estoy dispuesta, pero no sé cómo confiar en Dios por completo.
0: Si lo amamos de verdad y si realmente creemos que su amor es perfecto, confiaremos en Él en los momentos más difíciles.
1: ¿Puede aún confiar en Dios? El libro más reciente del Dr. Charles Stanley, ya disponible. Visiten contacto.org, diagonal confiar.
2: el dolor y la pena pueden ser a menudo abrumadores. La Palabra de Dios habla a los cristianos incluso en tiempos de tristeza. A continuación, escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Quisiera compartirles lo que dice el Salmo
0: 119, versículo 28. Me gustaría que note algo aquí. Salmo 119, 28 dice así. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Cuando pasamos por momentos difíciles y nuestro corazón está apesadumbrado y estamos afligidos quizás por algo en nuestra vida, o algo en la vida de otra persona, o por alguna pérdida, tristeza, angustia o carga, ¿qué dice Dios? Él dice. Mi alma, mi alma llora por el dolor, fortaléceme según tu palabra. Es decir, debemos ir a la palabra de Dios, debemos escudriñarla. Ahora bien, usted dirá, ¿cómo puede la palabra de Dios tratar con mi dolor? Mire, esto es lo que pasa. Cuando estemos afligidos en nuestro espíritu y estemos sufriendo por algo y abramos la palabra de Dios, esto es lo que descubriremos... Se nos recordará que Dios nos ama, que se preocupa por nosotros, que está personalmente interesado por nosotros. ¿Y sabe qué? No importa lo que esté pasando y lo difícil que sea, si la palabra de Dios me recuerda que Él me ama... Se preocupa, está caminando conmigo a través de esto. Mi dolor, escuche, mi dolor se va a convertir en un sentido de paz y alegría porque ese es el poder de la palabra
2: de Dios. Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
1: Mañana se nos recordará que cuando la Palabra de Dios se vuelve parte de nuestro pensamiento, renovamos nuestra mente y empezamos a pensar como Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios En Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.